0: Salut tout le monde, bienvenue à ce 96e épisode du podcast Femme de fer où je reçois la psychologue Charlotte Gamache de Meilleurs Jours. Chaque fois que je demande quelle personnalité vous voulez que je reçois sur le podcast, le nom de Charlotte revient très, très souvent, alors c'est le temps de lui parler. On plonge ensemble dans l'univers de l'image corporelle et de l'impact des médias sociaux sur notre confiance en soi. Vous allez comprendre durant l'entrevue que c'est un sujet qui me passionne énormément et on se demande ensemble comment on peut protéger la jeune génération face à ce monde de l'image qui fait partie de notre vie. On discute également de l'autocompassion qui peut nous aider à naviguer à travers nos émotions qui sont parfois bien complexes. On l'écoute dès maintenant. Salut Sophie. Comment vas-tu?
1: Ça va bien. Ça va bien toi?
0: Ça va très bien. Euh, Charlotte, je suis extrêmement contente de te parler aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je te suis sur les médias sociaux mmh. avec ton projet Meilleur Jour. Et chaque fois que je demande aux gens qui avez-vous le goût euh, que j'interviewe, que, quelle personnalité vous aimeriez que, que je, avec qui je parle, et les, ton nom revient souvent dans la liste, ouais.
1: oh, oui. Oh, oui alors là je me suis
0: dit c'est le temps de se lancer, je vais arrêter de la regarder de loin puis on va avoir <rire> une discussion pour de vrai, je parle de sujets qui m'animent énormément, qui t'animent énormément mm -hmm. alors je pense qu'on va avoir une magnifique conversation ensemble aujourd'hui mais en fait justement parlons de ta situation comme avant qu'on commence l'enregistrement, tu me disais que maintenant tu habites en France, mais tu es psychologue, tu as travaillé au Québec et tout. Comment euh, qu'est-ce qui s'est passé entre le Québec et la France?
1: Il, il s'est passé euh, bien des affaires. En fait, juste pour mettre euh, en perspective, moi, mon conjoint est français. J'ai un petit garçon que les. Euh, la double citoyenneté, puis ça fait longtemps qu'on se dit, bon, ben écoute, est-ce qu'on reste au Québec? Est-ce qu'on va en France? C'est bien beau de vouloir aller en France, mais il faut savoir aussi comment est-ce qu'on peut faire ce move là euh, au niveau de la carrière, au niveau de notre pratique, comment est-ce qu'on peut faire ça.
0: Mmh.
1: Et puis c'est un petit peu dans ce contexte-là que mon projet met un jour vu le jour. Je me suis dit, bon, ben écoute, faut que je trouve une manière de pratiquer, d'avoir un impact de continuer à accompagner les femmes, peu importe où je choisis d'habiter dans le monde. Les as se sont alignés, on a mes meilleurs jours sur pied. Je commence vraiment à avoir un bel un bel intérêt autour de nous. Ça me fait super plaisir d'entendre que le nom revient, parce qu'on sait jamais tout à fait à quel point ça résonne ou à quel point ça marque les gens. Donc, ça mmh. fait super plaisir. Et écoute, petite confidence, donc j'arrive en France et je me rends compte qu'il y a beaucoup de boulot. Le boulot que j'ai commencé au Québec... Et euh, pas mal présent, là, en Europe. Euh, mm -hmm. Tous les enjeux autour de l'image corporelle, le, le cul de la minceur, la culture de la diète, c'est
0: x10 ici. Oui, tu disais que tu as commencé la téléthérapie avec oui, exact. ça. Exact. Donc, j'imagine, en fait, la pandémie a nous a ouvert à tellement d'outils, nouvelles façons de communiquer. Oui. Comment ça se transpose dans ton travail, cette, cette façon-là?
1: Ah, Jusqu'au début de la pandémie, donc jusqu'à il y a un an et demi, il y avait quand même quelques personnes qui avaient recours à la téléthérapie et même quelques personnes qui le préféraient. Oui. Euh, parce que, tu sais, ça prend, mine de rien, ça prend du temps, là, sur une psychothérapie. Euh, c'est du déplacement, c'est une heure dans notre semaine, dans notre semaine qui est quand même chargée. C'est déjà pas pire, je trouve. J'ai beaucoup d'admiration pour les, les personnes qui se réservent déjà une, une heure dans leur semaine ou dans leur deux semaines pour faire ces démarches-là. Euh, donc, il y a plusieurs personnes qui ont trouvé leur compte. Puis, avec l'arrivée de la thérapie, bon, ben, cette, cette formule-là s'imposait ou s'est présentée à plus de personnes. Beaucoup de personnes étaient quand même réticentes. Euh, puis, on pouvait avoir l'impression que, bon, ben, sans le contact physique, on perdait quand même euh, au niveau de la qualité thérapeutique. Euh, donc, moi, je salue quand même la thérapie parce que j'ai récolté quand même beaucoup d'avantages. Beaucoup ça a comme incité les gens à tester cette approche-là, tester cette manière de, de prendre soin de sa santé mentale, d'être suivi en psychothérapie. Il y a beaucoup de personnes finalement qui l'apprécient. Puis, ça a été démontré que la, la thérapie via Zoom, via FaceTime, ça peut être vraiment tout aussi efficace que. En face-à-face, -face, finalement. Ah, oui. Puis c'est intéressant. Certaines personnes vont être encore plus à l'aise. Moi, je vois des clients, euh, finalement, en mou, euh, dans leur lit, avec la, la doudoune ou la doudou sur eux. Euh, des fois, je les vois encore plus décontractés. Euh, ça peut même être un facilitateur, finalement, euh, au contact, le fait qu'ils restent dans leur environnement.
0: Qui reste dans leur bulle. Et... Exact, mmh.
1: exact. Parce que c'est
0: déjà qu'on n'irait pas nécessairement chercher. Oui, puis il peut y avoir quelque
1: chose d'impressionnant quand tu rentres dans le bureau d'un psychologue, quand tu es dans une clinique, il peut y avoir quelque chose d'assez impressionnant, où tu peux être un peu plus intimidé ou un peu plus gêné, hum. alors que le fait de rester dans ton environnement, dans ton confort, je pense que ce n'est pas nécessairement le cas de tout le monde, mais j'ai remarqué que pour certaines personnes, c'était aidant. Depuis
0: 2015, tu pratiques, est-ce que rapidement... Est-ce que c'est pendant tes études ou c'est quand tu es arrivé sur le terrain, rapidement, tu t'es dit ce sujet-là, l'image corporelle, le bien-être, ouais. c'est vraiment mis de l'avant pour toi? Ou c'est un à-côté que tu veux vraiment développer? Comment ça ouais, se transmet? Oui, ben,
1: hein? c'est intéressant. T'sais, des fois, on prend une direction dans la vie sans être tout à fait conscient d'à quel point ça nous interpelle puis à quel point ça a du sens pour soi. Mm -hmm. Puis Je te dirais que c'est un petit peu ce qui s'est passé. Euh, moi, initialement, je suis spécialisée en psychologie de la santé, puis je me suis... Je dire, mon, mon projet doctoral portait sur euh, la psychoncologie, puis le traitement en soins palliatifs. Donc, c'était très médical. Mm -hmm. euh, mais c'est après-coup que je me rends compte que la relation de euh, l'être humain avec son corps a toujours été quand même super, euh, en fait, a toujours eu un, un intérêt assez prononcé chez moi. C'est un concours de circonstances. En fait, j'ai choisi de ne pas continuer dans cette voie-là parce que quand tu travailles en psychoncologie, euh, en fait, moi, je peux en venir à me sentir un petit peu impuissante. Ton mm -hmm. travail, est quand même, euh, va, va cheminer, va se développer selon les aléas de l'évolution de la maladie, euh, l'horaire des traitements, les effets secondaires des traitements et tout. Puis moi, je me sentais un petit peu... Euh, limité dans mon pouvoir d'action et euh, je me rends compte avec le temps que j'ai envie de bouger des montagnes. Ce n'était pas, <rire> pas tout à fait le bon contexte pour moi. Euh, C'est un petit peu par hasard, si on veut, euh, que je me suis retrouvée euh, à pratiquer dans une clinique spécialisée en trouble de la conduite alimentaire, l'image corporelle. Il y avait une opportunité là, j'avais un intérêt naissant. J'ai pris cette voie-là, je me suis rendue compte que en fait, j'ai été frappée de voir à quel point les préoccupations corporelles touchaient beaucoup de femmes. Mais surtout, à quel point c'était un poison. À quel point ça euh, nuisait énormément, mais énormément à la qualité de vie des femmes. T'sais, ça va miner l'humeur, ça mine l'estime personnelle, ça, ça empêche d'apprécier pleinement les relations qu'on a autour de soi. Il y a des femmes qui me disent « Écoute, je suis en train de souper avec mes enfants, mon mari, puis je suis même pas là, je pense juste à comment je peux brûler des calories ou est-ce que mon ventre dépasse. » Même les moments de famille sont gâchés par ces préoccupations-là. Puis, je suis euh, habitée d'un profond, je pense que c'est pareil pour toi, d'un profond amour euh, de la femme. Puis, je souhaitais vraiment autre chose pour la femme. Mmh. Euh, J'avais vraiment envie de, de m'investir dans, dans, dans une voie qui permettait d'améliorer le sort, d'améliorer la qualité de vie des femmes. Puis, malheureusement, les préoccupations corporelles, écoute, ça touche 90-95 de la population. Ça a des impacts à petite ou très grande échelle, selon... Euh, c'est pas nécessaire de vivre avec ça. Il y a tout à fait moins de s'en dégager.
0: J'imagine que c'est assez profond aussi, cette euh, façon-là de vivre ou d'être. On l'entend souvent la statistique des 90-95 des femmes ne se trouvent pas belles. Le jour, mm -hmm. là, quand, quand on arrive devant le miroir de se poser la question, est-ce que mm -hmm. je suis belle? Mm -hmm. Je ne sais même pas si on est capable de se dire, oh wow, je suis belle. Ou on est capable, mais en tout cas, ça ne oui. durera pas toute une journée. Non. Qu comment tu expliques ça? C'est extrêmement profond, mais je ne sais pas si tu peux m'amener une piste de réflexion sur d'où ça vient, pourquoi on se sent comme ça. Tout à
1: fait. Ben, tu sais Déjà, en partant, il faut dire qu'une image corporelle négative, ça ne se limite pas à « je ne me trouve pas belle mm -hmm. ». L'apparence physique ou la satisfaction au niveau de la pensée, c'est une partie de l'image corporelle mais tu sais quand on dit que 90 à 95% des femmes ont une image corporelle négative ben mm -hmm. qu'elles ont du mal à se trouver belles euh, qu'elles ont du mal à respecter leur corps qu'elles n'ont pas l'impression d'habiter ou d'incarner leur corps qu'elles vont avoir des comportements d'évitement. tu sais c'est même beaucoup beaucoup plus large que euh, se trouver belle ou pas belle j'ai envie de te dire c'est encore pire que ça après le euh, comment on dit pourquoi oui c'est assez compliqué puis le fait que ce soit compliqué ça rend aussi le sujet assez difficile à traiter. Mais je te dirais qu'il y a plein de couches, puis tu sais, déjà en partant, on peut partir de la couche de la société. Euh, on est dans une société qui a tendance à objectifier énormément, énormément, énormément la femme, à sexualiser la femme. Donc, tu sais, quand, quand on parle d'objectification, ben, c'est cette tendance-là à occulter un petit peu l'humain qu'on est, le, les qualités, le potentiel qu'on a pour se concentrer davantage sur le corps. On va se voir comme un corps, comme des parties de corps. Puis on va porter notre attention sur comment est-ce que notre corps, comment est-ce qu'on est perçu hein, par un point de vue extérieur, mm -hmm. plutôt que comment je me sens dans mon corps. Donc tu sais on est dans une société qui, qui est poison déjà qui nous incite pas à voir notre corps dans son entièreté puis à nous voir nous dans notre entièreté. Mm -hmm. um, il y a une hyper importance une sur importance qui est accordée à l'apparence physique. Cette sur importance là, on parle d'apparence physique, on parle de, 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 du contrôle du poids, de la minceur, etc. Ben ça mm -hmm. c'est aussi entretenu par beaucoup beaucoup d'industries, l'industrie de la beauté, de la diète, du fitness c'est des industries qui sont très lucratives qui nous bombardent de publicité puis qui nous in... puis le, le but ces publicités là le but de ces industries là c'est de sous-entendre qu'on devrait correspondre à autre chose puisqu'on ce qu'on est en ce moment c'est pas tout à fait assez bon mm -hmm. donc tu sais il y a une couche il y a une couche vraiment euh, sociétale médiatique tu sais si on parle euh, des réseaux sociaux des magazines de la télévision après on peut en venir à parler du milieu familial ce que j'observe puisqu'on est nombreuses à nombreux à observer c'est qu'il y a vraiment une euh, transmission intergénérationnelle des préoccupations corporelles mm -hmm. euh, et des préoccupations alimentaires. C'est combien de fois j'entends, combien de fois j'entends dans ma carrière une cliente me dire, ben écoute, euh, à huit ans j'étais déjà complexée, euh, mon père m'appelait ma belle tonton, euh, puis ma mère me dit je peux pas manger plus qu'un gâteau parce que j'étais déjà ronde. sais il y a quelque chose qui qui est déjà très très présent dans le milieu familial dans lequel on grandit. Mm -hmm. euh, on absorbe ces messages là euh, très jeune, on comprend très jeune qu'on qu est censé, en fait, que la pensée que c'est important, qu'on est censé ressembler à quelque chose euh, en particulier, mm -hmm. Puisque que si on correspond pas à, à, à ces attentes-là, ben on vaut un petit peu moins. Mm -hmm. euh, puis après, ben écoute, on ajoute plein d'autres euh, dimensions comme la qualité de nos relations interpersonnelles, notre estime personnelle il euh, y a certains traits de personnalité qui vont être associés à une image corporelle pourrait le plus ou moins fragile, comme le perfectionnisme, la recherche d'approbation chez l'autre, la, le rapport au sport, à la santé. Fait que je pense que tu vois, là, y a, oui. on pourrait en parler, on pourrait faire un livre épais de même, euh,
0: oui. le,
1: le pourquoi du comment.
0: C'est pour ça que dès qu'on tombe dans ce sujet-là, que j'observe, que je lis, que j'essaie mmh. de comprendre dans, dans tous ces sphères, on se rend compte qu'il y a énormément de sujets à déployer. Oui. Parce que ce n'est pas, euh, bon, pour venir d'un milieu du magazine, par exemple, oui. ben, tu sais, c'est souvent un questionnement qu'on a dans le milieu du magazine, ou en tout cas certaines personnes ont ce questionnement-là, de dire, bien, quel genre d'image on met de l'avant, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis est-ce que, d'abord, on arrête tout? Même les gens mm -hmm. en publicité, on se dit, bien, mm -hmm. alors là, je veux vendre un produit. Fait que finalement, il ne faut plus qu'on en parle. Euh, on a-tu le droit de... C'est extrêmement complexe parce que là, tout, tout est remis en question. C'est important, je pense, de oui. se remettre en question ce que certaines personnes vont faire oui. comme démarche. Oui. Est-ce que ça veut dire que toutes ces industries-là que tu disais, mettons, tantôt, qui découlent monétairement de ça, doivent se remettre en question, autant au niveau du leadership que de conscientiser aussi les gens qui achètent ces produits-là? Je ne sais pas, je trouve que c'est... Il y a beaucoup Et de choses
1: à décortiquer. Là. Oui, puis c'est super, super touchy. Puis on parle quand même de, de plusieurs industries en ce moment. Il y a l'industrie de, de la beauté, de la mode. Euh, mais c'est clair qu'on peut questionner déjà en partant euh, l'existence de l'industrie. L'industrie de la diète là, puis l'industrie du fitness sont carrément quand même directement liées à, au culte de la beauté, de la minceur, puis au désir d'atteindre des standards de beauté irréalistes. Oui. Mmh. Tu est-ce qu'on a besoin d'autant de livres sur euh, l'alimentation la, keto à la librairie t'sais? Ta question est vraiment vraiment pas simple. Je pense qu'il y, y a beaucoup d'industries, <rire> beaucoup de produits, beaucoup de services euh, qui sont vraiment pas nécessaires puis qui mmh. contribuent à euh, nourrir quelque chose de malsain. Mmh. Je pense que euh, tout n'est pas mauvais là-dedans. Le, le maquillage peut continuer à exister, la mode peut continuer à exister parce qu'il y a moyen d'avoir un rapport sain au rouge à lèvres, au maquillage, oui. aux vêtements. Puis il y a moyen de vouloir... Euh, c'est tout à fait correct de vouloir investir son apparence physique, son corps, puis mm -hmm. vouloir être coquette d'une manière saine. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que tout doit aller à la poubelle tant si longtemps que c'est fait, comme je viens de le dire, de manière saine puis on ne verse pas dans l'objectification ou dans le désir mm -hmm. de correspondre à quelque chose qui n'existe pas. Puis après, probablement, puis écoute j'espère qu'on va le voir dans l'avenir, mais j'ai l'impression que les industries, les, les magazines, les publicistes euh, sont de plus en plus euh, sensibles à la question de, de diversité corporelle. Mm -hmm. Puis qu'il y a des efforts quand même à ce sens-là. Puis je pense que oui, tout, toute personne, tout magazine, toute personne qui a un, un porte-voix doit quand même vendre ses produits tout en prenant soin du consommateur. oui Puis on l'a vu, tu sais, c'est démontré que les compagnies qui ont un marketing qui est plus body-inclusive euh, vont faire des bonnes ventes, puis vont, euh, comment dire, euh, reluiser aussi leur réputation auprès de, de la clientèle. Je pense que beaucoup de personnes peuvent en être gagnantes au final.
0: Oui, absolument, parce qu'on on le voit aussi que cette demande de changement-là, mais il y a aussi cette demande de ne pas changer. C'est comme la collision oui. entre les deux qui est difficile à faire aussi. Puis oui. une chose que je remarque beaucoup aussi, c'est si moi, par exemple, je suis dans cette discussion-là, je dis beaucoup là-dessus, j'ai l'impression d'être entouré de gens qui... Qui comprennent ou qui ont le goût de faire changer les choses, ça veut pas dire que tout le monde, premièrement, connaît ce sujet-là, euh, oui. comprend qu'est-ce que ça veut dire et a le goût de ce changement-là. Et c'est oui. la collision entre les deux des fois qui est difficile. Est-ce que toi, tu, maintenant que tu es sur les médias sociaux, par exemple, avec meilleurs jours là? Est-ce que oui. tu la vois cette collision-là qui des fois te fait ben voyons ah oh, je pensais que tout le monde
1: allait embarquer
0: dans mon sujet puis avant, non, là non non tu sais
1: ben oui c'est drôle que tu dis ça parce que euh, au Québec pas trop Ou auprès d'un public québécois pas trop puis c'est là je me dis même on est hot au Québec vous êtes hâte, tu sais je trouve qu'il y a comme une conscience une sensibilité euh, oui, c'est ça, une conscience autour de ces, ces thèmes-là. Euh, ça m'est arrivé de, de partager certaines publications. Euh, J'ai quand même une, une communauté aussi française et de me faire ramasser mm -hmm. et vraiment très, 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 très violemment. Puis je me rends compte que c'est surtout quand on parle de corps gros. Quand on parle de corps gros et de santé « health at every size euh, », c'est là que euh, le discours peut devenir violent, euh, vraiment très, très moche. du style. Ben écoute, ça, c'est juste euh, un plan pour laisser les gros devenir encore plus gros. Puis, euh, tu sais, mm -hmm. des trucs vraiment, tu dis, mais ben, voyons donc que, que tu as ce regard-là sur les choses. Mais tu sais, je t'entendais dire, il y a des gens qui veulent pas changer. J'avais goût de te demander, Sophie, tu, tu penses à qui ou à quoi quand, quand tu me parles de ça
0: mais ben, je dis « les gens qui ont pas le goût de changer », l'expression est plutôt, je t'aimerais plutôt dire, « les gens ont peur de changer ». Et quand je dis « on », que moi aussi, il y a certains sujets que la première fois que je l'entends, je dis oh, ouais. « c'est un gros bateau à tourner ». ou Je veux même pas embarquer là parce que ça va brasser trop de choses, donc j'aime mieux… Rester là où je suis et, et, et cette peur-là peut vraiment soit me, juste me dire ben je regarderai pas puis j'irai pas là-dedans ou peut-être que d'autres personnes aussi ils vont plus violemment comme tu dis te font tu te fais ramasser parce que tu fais, ça, ça t'impacte oui. trop là ça te oui. fait trop réagir
1: oui oui ben écoute clairement le thème euh, des personnes grosses fait vraiment réagir c'est un thème qui dérange énormément pourtant ça, ça date pas c'est nouveau qu'on parle de haste ». là Uh, mm -hmm. Mais le mouvement race hey", a vu le jour dans les années 60, mm -hmm. hein? donc ça, il y a du mal à, à faire sa place, qu'il y a du mal à, à être euh, davantage accepté. Après, je pense que, pis, tu sais, je parle de femmes parce que je m'adresse à des femmes, puis j'ai l'impression de parler d'enjeux quand même euh, surtout féminins. Ce que je vois chez les personnes plus réticentes, je vois des femmes qui vont avoir tendance à minimiser l'importance de ou minimiser la gravité de ou banaliser, tu sais, ça, t'as juste à pas regarder la publicité, t'as juste à pas acheter le produit, ben, mm. oui, ça fait partie de, c'est pas grave, c'est pas la mer à boire. Puis, je pense que c'est des personnes, tu sais, contrairement à, tu sais, aux okay, Québécois, ce que je dis, vous êtes donc, ben, eux, qui sont pas encore tout à fait sensibilisés. Donc, il mm. y a un gros travail d'éducation à faire, ça, c'est certain.
0: Parle-moi du mouvement HACE, justement, ça m'intrigue parce que c'est de plus en plus un, un, un acronyme qu'on voit accoler à oui. certains professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire quand on fait partie de ce mouvement-là ou qu'on appuie ce mouvement-là? Oui, en fait,
1: HACE, c'est l'acronyme de « Health at every size ». Um, puis en fait, c'est un mouvement qui est parti dans les années 60, euh, je pense que c'était en réaction à des publicités ou la culture de la diète. Et puis, euh, c'est un homme qui a écrit un article qui s'intitulait « There should be more fat people ». Donc ça, c'est un thème qui fait un peu réagir, mais en fait, l'idée derrière ce mouvement-là, puis l'idée derrière ce titre-là, c'est que c'est bien beau de faire la promotion de la santé Sauf que l'association de la santé et du poids, c'est toxique puis ça nuit à beaucoup de personnes et principalement aux personnes grosses. Parce que les personnes grosses sentent la pression de perdre du poids pour correspondre aux standards de beauté ou pour correspondre au corps qui est supposément sain. Mmh. Et puis, les moyens qui sont pris pour perdre du poids, pour être socialement acceptés, eux, peuvent être bien plus malsains. Donc, il y a, y a vraiment une énorme philosophie autour du mouvement Hayes Puis, c'est un petit peu de désacraliser, si je peux dire, la minceur. Que la minceur soit pas systématiquement synonyme de santé et que la grosseur ne soit pas sy systématiquement synonyme euh, de mauvaise santé. Il mm -hmm. y a des personnes qui sont minces. Quand je te dis j'ai une publication, je me suis fait ramasser, c'était elle. Il mm -hmm. y, y a une qui, qui américaine, qui date peut-être d'environ cinq ans, qui a vraiment fait une recension de, de millions, millions, millions de personnes aux États-Unis, puis qui a fait la corrélation entre l'IMC et l'État, le niveau de santé de la personne selon plusieurs marqueurs de santé. Puis, ce qu'il a observé, c'est que je pense que c'était 25 des personnes qui ont un poids dit santé sont en mauvaise santé, puis 30 des personnes obèses sont en bonne santé. Euh, et puis ça, ben il y a des personnes qui, qui, qui sont très dérangées ou qui vont insister de ben oui, mais la santé décline quand même. Oui, il y, a, il, y a une, il y a une corrélation entre poids et santé, mais une corrélation, ça fait, euh, c'est pas un lien de causalité. C'est pas une corrélation qui est, qui est parfaite non plus. Mmh. Donc, puis le mouvement #health veut aussi, euh, vise aussi à qu'on arrête de stigmatiser un poids. Euh, de mettre un poids ou une silhouette donnée sur un piédestal ou de mettre un poids ou une silhouette de, euh, donnée euh, euh, qui soit associée à du lait, du pathologique, ou etc. Et mm -hmm. Laissons les corps euh, tels qu'ils sont au naturel.
0: Mais je, justement, en fait, je veux, je veux vraiment rebondir sur ce, ce mouvement-là parce qu'on voit aussi le mouvement de la grossophobie, de dénoncer mm -hmm. la grossophobie. Oui. Et c'est une discussion qui... Et, et peut déranger beaucoup, en fait, et, mais qui, en même temps, en tout cas, moi, je, je me considère chanceuse d'être entourée de gens qui décident d'en parler oui. ouvertement et qui, euh, qui se l'approprient tout simplement sans vraiment euh, en faire quelque chose de tous les jours. Mais je veux dire, ça en devient naturel de se l'approprier et d'en faire partie dans, dans une discussion. Euh, et, et justement, ce que tu dis au niveau des biais qu'on a face à la minceur, au poids oui. santé, et, et ça, c'est parce que c'est quelque chose qui a été tellement inculqué pendant longtemps que c'est extrêmement difficile de passer à travers ça. Comment on fait, justement, pour rentrer, pour essayer de s'enlever ces biais-là, de dire « moi, je veux m'ouvrir ». Moi, je, moi personnellement, oui. je décide de dire ben, « moi, je suis des comptes ou des gens ou je lis des articles qui euh, m'éduquent là-dessus ». Mais oui. disons, comment on fait pour qu'au jour au jour, le jour, là, on délaisse un peu plus cette vision-là qui a été instaurée depuis trop longtemps, selon moi, vers mmh. quelque chose qui nous ouvre les horizons, qui nous amène à une sensibilité vers ça?
1: Mmh. C'est tellement une, une bonne et une belle question. Je pense que ce que tu fais déjà, puisque de plus en plus de personnes font déjà, c'est formidable de de garder, parce que on, on va voir quand même des manifestations de grossophobie euh, partout, même dans des endroits où on ne devrait pas en trouver. Mm -hmm. C'est juste comme petite parenthèse, mon chum est allé voir le film de Pas-de-Patrouille au cinéma avec mon, mon petit garçon, puis même dans Pas-de-Patrouille, il y a le chien qui est un peu gros, qui mange tout le temps, c'est épouvantable. Mm -hmm. fait que le, le, t'sais, on a... Ne minimisons pas ou ne sous-estimons pas le simple fait euh, d'être vigilant, puis euh, de le rejeter consciemment. Euh, je pense que juste ça, c'est formidable. Puis de, de sensibiliser ou d'en parler autour de toi, d'éduquer les personnes qui ont un petit peu moins accès à ce genre de contenu, ça peut être, euh, ça peut être déjà très bien. Après, la grossophobie, grossophobie peut prendre plusieurs aspects. Euh, puis ça peut, par exemple, prendre la forme que, bon ben chez soi, la présence de gras qui, a, qui se développe sur son corps mmh. euh, suscite un peu de de, de des goûts de révolution. Mm -hmm. euh, tu sais ça, c'est un travail qui est, qui est un petit peu plus complexe, qui est un petit peu plus, qui demande un, un, un exercice un peu plus profond. Mais tu sais si on parle de, de grossophobie à l'échelle sociétale, ce que tu me décris, c'est super. Puis après, il y a des euh, j'avais lu une proposition de... Tu sais, il y a des législations qui pourraient être mises sur pied justement pour lutter un peu plus massivement euh, contre la grossophobie systémique. Mmh. Puis une des suggestions qui était donnée, je la trouvais vraiment formidable, c'était d'intervenir à l'école. Mmh. Parce que c'est quand même plus difficile de désapprendre quelque chose qui est quand même... Euh, intégré. Son... Qui, qui est bien intégré. Je pense mm -hmm. que nous, on fait notre mieux pour le rejeter, pour le connaître, pour le rejeter. Puis je pense qu'il y a beaucoup à faire pour ne pas perpétuer. Puis euh, ce que les chercheurs disaient, c'est que bien, à l'école, pourquoi est-ce qu'on ne punit pas plus sévèrement euh, les, les moqueries autour du poids, les commentaires grossophones? Mm. Euh, je me disais, quelle excellente idée! Euh, je sais pas toi là, c'était comment. Si t'as des souvenirs à l'école autour euh, des non, enfants me... qui étaient plus gros, mmh. c'était violent, ça avait pas de bon sens là. Mmh. peut-être que ce qui est une législation ou une punition, écoute, bon, écoute, quand tu as ce genre de, de comportement là, es expulsé pour une journée, une demi-journée. Mmh. Dis n'importe quoi, mais que ce soit considéré dès qu'on est jeune comme quelque chose de grave et d'inacceptable, mmh. et non comme c'est cool, c'est drôle, on en a partout dans cette blague-là pour pointer du doigt l'enfant qui est plus rond.
0: Je sais que les professeurs, mon Dieu, ils en ont déjà sur les épaules, mais je me dis c'est une discussion qui est déjà inclue dans oui. la vie des enfants. C'est comme si ça, ça dédramatise aussi, ça.
1: Mais oui, il y a un énorme travail d'éducation, de, de, de sensibilisation à faire d'abord et avant tout, par exemple. Mm -hmm. euh, tu as tout à fait raison. Puis tu on peut-tu parler de corps gros, de corps mince, de corps grand, de corps petit, de boutons, euh, sans mmh. complexe, de manière vraiment décomplexée, tu sais, euh, co comme tu le proposes, c'est excellent. Mais qu'après, un peu comme si on utilise le N-word, ben écoute, ça passe pas sous le tapis, parce que c'est inacceptable. Oui. J'ai l'impression que souvent ça passe sous le tapis, puis j'ai beaucoup de clients qui ont vécu ce genre d'expérience-là, mmh c'est passé sous le tapis. Ça laisse des, des, des marques 20 ans plus tard. Absolument.
0: J'espère que vous aimez cette conversation autant que moi. Et si vous êtes femme de femme de Fer, eh bien rendez-vous sur le Patreon du podcast pour avoir accès aux entrevues et aux chroniques en primeur. En vous abonnant, vous aurez également accès à des informations exclusives que vos chroniqueuses ont produites pour vous. Faites partie d'une magnifique communauté de gens qui veulent brasser des idées et changer les choses. Rendez-vous dans la barre de description du podcast pour retrouver le lien. J'ai goût de t'amener vers un article ça donne, qu'on se parle, puis évidemment, cet article-là sort et ça, ça m'impacte beaucoup. J'ai goût de t'entendre parler là-dessus. Vas-y. Dernièrement, il y a tout un... The Wall Street Journal a sorti un article sur toute une enquête qu'ils ont fait depuis des années sur l'impact des réseaux sociaux, mais particulièrement mmh. Instagram, mmh. sur l'image corporelle, Mm -hmm. pointue encore là vers le sujet des adolescentes mm -hmm. et ça prouvait dans ces, tous ces documents-là qu'une adolescente sur trois était impactée négativement et même jusqu'à l'extrême dans des pensées très noires face à l'image corporelle qu'on retrouve sur les médias sociaux, sur Instagram mm -hmm. et mm -hmm. ça pointait vraiment le fait que l'outil mettait de l'avant des corps parfaits, okay. des corps sexualisés, et que les adolescentes euh, s'amenaient dans cette comparaison interminable sur cet outil. C'est extrêmement euh, vicieux, en fait, parce qu'on ne peut pas enlever. Instagram mm. existe et on ne peut pas. En... Bon. Je me dis comment qu'on attaque ça? <rire> pour eux, Instagram savait ça, fait rien nécessairement. Pour X raison, encore, là, on ne sait pas en arrière. Oui mais aussi ils se disent ben on veut peut-être faut peut-être amener la discussion vers d'autres genres de sujets que le corps mais le corps c'est notre vie on vit dans notre corps oui donc oui oui tout à fait puis tu sais Instagram c'est une plateforme
1: de photos fait que même si le post concerne pas le corps la beauté la mode ben il y a des bonnes chances qu'il y ait une photo euh, puis une photo d'une personne. Tu me dis un tiers des, des adolescents sont impactés négativement. Je suis surprise que ce ne soit pas plus qu'un
0: tiers. Je pense euh, que c'est oui. le tiers extrêmement négatif ah, voilà. euh, de ouais. dire que c'est jusqu'à un, un problème mental, que ça développe okay. des idées suicidaires, okay. que ça développe oui. des troubles alimentaires, que ça. un trouble d'anxiété extrême. Là.
1: Oui, oui, c'est tellement, tellement triste, mais euh, ça m'étonne absolument pas. Mm -hmm. euh, je pense, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau, euh, au niveau des législations. Euh, comme par exemple, on, on sait que l'usage des fils qui vont altérer les traits ou la qualité de la peau a un impact négatif, puis incite beaucoup de personnes à passer au bistouri, par exemple. Pourquoi mm -hmm. est-ce que ça existe? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas systématiquement à l'international mettre une mention que c'est retouché ou qu'il y a tel fil. Mm. Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire vraiment au niveau, les gars, juste pour encadrer un petit peu puis diminuer, euh, je dis la menace, mais diminuer les agents toxiques, si on veut, de cette plateforme-là. Mais après, est-ce que ça va venir, puis quand est-ce que ça va venir, on ne sait pas. Mm -hmm. Il y a autre chose qu'on a de notre côté qui gagne de plus en plus de popularité, c'est ce qu'on appelle la littératie médiatique. Puis euh, ça, ça consiste en fait à développer une certaine intelligence, si on veut, puis un certain jugement euh, critique quand on est sur les réseaux sociaux, quand on regarde la télévision. Hum. Hum, et puis ça c'est vraiment des attitudes que tu développes par exemple regarder euh, euh, te dire bon ben est-ce que est -ce que c'est retouché est-ce que c'est euh, comment dire est-ce que est-ce que le mieux un filtre est-ce que c'est une publicité est-ce que ça vise à vendre un produit est-ce que hum. c'est est, est-ce que cette photo là met en, en scène une femme ou une partie de femme ou incite à l'objectification ou pas etc donc hum, c'est vraiment une approche je pense que ça va vraiment gagner beaucoup 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 de terrain. C'est une approche qui vise, euh, qui est particulièrement euh, intéressante pour les adolescents qui vise à les éduquer sur comment mieux consommer les réseaux sociaux. Mmh. Euh, puis quand même, je ne sais pas si ça dit quelque chose, littératie médiatique ou... Euh...
0: Mais ce que tu m'expliques, que je, je oui. l'ai vu, mais je savais pas que c'était le mot, c'était la Oui, médiatique.
1: exact. C'est enseigné dans les écoles de plus en plus, mais euh, peut-être que oui. ça pourrait être pertinent d'augmenter l'accès ou la transmission de ce genre de, de connaissances-là, puis d'éducation pour protéger euh, les jeunes.
0: Parce que c'est quand même une plateforme qui est là pour... Euh... Pour rester. Ça va évoluer avec nous. Puis c'est plus Instagram, ça va être d'autres choses. Donc, ça fait partie oui. de la vie des jeunes aussi. Bref, moi, ça m'a impacté. Je, je, je suis dans le questionnement. Comment aider ces jeunes-là? Mais on parle des jeunes, mais je veux dire, oui. moi, je, je me sens impactée de toute façon, personnellement. Peu oui. importe à ce que je regarde sur les médias sociaux, oui. ça va m'impacter, même si je suis consciente que oui. c'est retouché, même si je suis consciente que c'est peut-être oui. pas la vraie vie. On le consomme pareil. Absolument. Puis, on parle des
1: adolescentes, mais ça touche les adultes aussi, ça, mmh. ça touche tout le monde. La comparaison est tellement facile. Euh, se sentir inférieur à cette fille-là qui a huit packs, c'est tellement naturel, puis mmh. ça se fait même inconsciemment. Puis, on a beau parler de toutes les stratégies qui peuvent limiter les impacts, hein, on parle mmh. quand même même juste au final de limiter les impacts, la meilleure stratégie, c'est de déposer les téléphones. Donc, peut-être aussi cette sensibilisation-là si C'est un gros travail d'éducation, de sensibilisation. C'est nocif, ça peut être très nocif même pour l'image corporelle. Donc, de, de l'utiliser un petit peu moins, de, de suivre intelligemment, de choisir intelligemment les comptes. Quand mm -hmm. tu commences à voir que, que tu es complexé, que tu es préoccupé par la, 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 la taille de tes cuisses, de ton ventre, que tu veux euh, intervenir au niveau de tes, ton alimentation, c'est le temps de, de déposer. Mm -hmm. euh, mais de la même manière, il y a des publicités, euh, à la santé publique, vous faire des publicités euh, autour de, du tabagisme. Est-ce qu'il pourrait y avoir des publicités pour dire ben, « Écoute, une trop grande consommation, ce type de consommation-là peut mener à... Mmh. » En tout cas, j'ai toujours des idées. Là.
0: <rire> mais On les sais, lance dans l'univers si ben, quelqu'un écoute.
1: Qu a... <rire> on les souffre pour le fait de que ça vient de toucher quelqu'un. C'est un problème puis c'est pas un petit problème, c'est un problème qui est grave. Mmh. Genre, est que je te sens aussi inquiète quand on en parle. Mmh. Euh, c'est important de nommer les risques qu'on qu connaisse puis qu'on qu'on ne sous-estime pas ces risques-là. Mmh.
0: Bon, moi, je veux donner de l'espoir aussi dans cette oui. conversation-là. <rire> euh, je veux que tu me parles de tes projets d'autocompassion. Euh, ah, je trouvais aussi? ça intéressant parce que j'ai vu que c'est un outil que tu as, entre autres, sur Instagram. Ah, oui. Et là, je me suis dit, oh, c'est quoi ça, premièrement, l'auto-compassion.
1: C'est bien, bien cool. Puis, tu sais, quand je t'entends parler d'espoir, j'ai aussi envie d'en en donner aussi de, de mon côté. Tu sais, Autant 90 des femmes ont une image corporelle fragile. Autant c'est difficile d'être une femme en ce moment, mais autant il existe une tonne de stratégies, d'outils, puis d'habilités qu'on peut développer pour se sentir mieux avec son corps de manière durable, puis pour apprendre à se protéger là, de tout ce qui est un petit peu mauvais dont on a parlé aujourd'hui. Puis, euh, parmi les, 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 les stratégies ou plutôt les habiletés euh, à notre disposition qui ont été vraiment démontrées pour être extrêmement efficaces, euh, dans euh, la protection de l'image corporelle, la diminution de la honte corporelle, et puis aussi dans l'amélioration du rapport à la nourriture, il y a ce qu'on appelle l'autocompassion euh, puis l'autocompassion en fait c'est un petit peu compliqué à expliquer je trouve verbalement, c'est plus quelque chose qu'on va expérimenter mais grosso modo mmh. c'est une manière d'entrer en relation avec soi, plutôt on a tendance à réserver la compassion pour les autres hein? notre mmh. ami a de la misère notre ami n'a pas eu son poste notre amie se trouve dans une situation ingênante ben hein? On a de la peine pour elle, on a de la compassion pour elle, hein? mm -hmm. mais on se réserve généralement à soi un traitement qui est très différent. Hein? C'est comme si la compréhension, la douceur, le soutien, c'était pour les autres, mais nous, fallait, fallait se fouetter. T'sais? Mm -hmm. Puis on peut vraiment effectivement avoir cette euh, croyance-là qui est pas tout à fait euh, rationnelle, que c'est à force d'être dur envers soi, puis que c'est à force de se fouetter. Euh, qu'on va mieux avancer, qu'on va mieux performer et qu'on euh, va mieux réussir dans la vie. Mm -hmm. euh, mais ce qu'on observe, c'est vraiment l'effet inverse. Euh, se fouetter, se taper sur la tête, ça nous écrase, ça nous ralentit dans la vie, ça mine notre confiance, notre motivation à avancer. Et ce qu'on observe, c'est que quand on se réserve la même gentillesse qu'on est prêt tout de suite à accorder euh, à, à notre ami, à notre enfant, quand c'est l'accord corde à soi, euh, ça aide énormément. Euh, plutôt que de se taper sur la tête, mettons, écoute, tu pas postulé pour un emploi que tu espérais énormément, l'entrevue c'est s'est pas super bien passée au final, tu n'as pas eu le poste, au lieu de te traiter de niaiseuse parce que tu aurais dû faire ci, tu n'étais pas assez préparée et que tu dois pas être si bonne que ça, mais d'avoir de la compassion. Mm -hmm. euh, hey, c'est dur d'être rejetée. Mm -hmm. C'est C'est une grosse déception mais tu es loin d'être la seule, c'est loin d'être la fin du monde puis la fin de ta carrière. Juste d'avoir cette douceur-là face à nos difficultés, face à notre souffrance, ça fait une énorme différence. Puis, Souvent, on va être capable d'être doux. Je me rappelle, je parlais de l'autocompassion avec ma soeur, puis elle me disait, « Ben oui, quand je suis fatiguée, je prends un bain. » Ah, c'est pas tout à fait ça. Tu sais, quand on est euh, dans des bonnes dispositions, quand on est bien, c'est assez ou quand on, on se trouve assez bien, on trouve que notre niveau de réussite est assez bon, ça va être assez accessible pour nous de, 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 de nous traiter avec douceur, avec gentillesse. Mais quand on échoue, mm. quand on se trouve poche, quand on a l'impression de ne pas être à la hauteur, quand on a l'impression d'être moche là, c'est dur euh, d'éprouver de l'amour et de la douceur pour soi. Par contre, ça se, ça se cultive. Hein? C'est vraiment une manière, T'apprends à, à agir, t'apprends à t'accueillir différemment. Mmh. Euh, ça fait pas disparaître la souffrance, ça fait pas disparaître la douleur, euh, mais ça l'allège énormément.
0: Mmh.
1: Et puis, ça s'applique au niveau des, des préoccupations corporelles.
0: Mmh. Et comment, justement, l'outil que tu proposes, je pense c'est cinq euh, trucs d'autocompassion pour le corps. <rire> oui, okay. ouais, en fait, là, là je pense qu'il y a deux choses qui ont
1: été mixées ensemble. J'avais animé, euh, je pense, pendant l'été, il me semble, ouais, printemps-été, des ateliers d'autocompassion mm -hmm. euh, que je vais reprendre euh, probablement à l'hiver. Euh, mais là, les cinq trucs dont tu parles, c'est vraiment euh, cinq trucs de manière euh, assez vaste euh, mm -hmm. que je propose pour les personnes okay. qui veulent euh, goûter un petit peu, là, entrer dans l'univers de jours, puis voir un peu, tu sais. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui est à leur disposition? Qu'est-ce qui existe pour se sentir mieux dans, avec son corps? Mm -hmm. et donc, ces cinq trucs vraiment accessibles, concrets, qu'on peut appliquer dès maintenant et qui font une différence.
0: OK. Mais pour toi, c'est vraiment un sujet qui te passionne, l'autocompassion.
1: C'est un super pouvoir, en fait. Celui de s'accorder <rire> de l'amour. Euh, des fois, on, on a l'impression que c'est les autres qui doivent nous aimer, les mm -hmm. autres qui doivent nous renvoyer une image positive de soi, mais de se dire « mais écoute, non, je, je suis même fière de toi, puis t'es bien correcte comme tu mm. euh, C'est formidable. Puis, euh, je souhaite à
0: tout le monde d'être capable de, de cultiver euh, ça de son côté. Oui, c'est une chose que moi j'ai observé entre autres, euh, parce que tu parlais, on a, on a tendance à être plus facilement avoir de la compassion pour les autres, oui. à vouloir aider tout le monde, ou en tout cas certaines oui. personnes ont cette. Oui. Ce, ce besoin-là d'aider les autres, de, je pense que ça fait partie de moi parce que je fais ce podcast-là, <rire> mais le côté, une des choses que j'ai observées, c'est que je suis extrêmement... Mon dialogue, pour oui. moi, est extrêmement difficile envers moi. Oui. Mais on ne s'en rend pas compte. C'est comme si ça, ça roule tout seul. Oui. Quand j'ai commencé à observer ce dialogue-là, mais pas juste de me dire, ah ben voyons, non, pourquoi tu penses ça comme ça, mais plus oui. juste de l'observer. Ouais. et de pas m'y attacher. On mm -hmm. dirait que pour moi, ça a été comme un moment de « il y a quelque chose qui change ». Tout à fait. Parce que je l'observe, je fais « ah, oh, pourquoi je pense ça ?» Et l'autocompassion, après, est plus mm -hmm. facile d'être appliquée. Parce que mm -hmm. si on est toujours en train de se parler. Difficilement, puis de dire comme bon, là, c'est mon moment d'autocompassion, mm -hmm. comment je vais me parler. C'est comme si les deux se rattachent pas ensemble. <rire> non,
1: non, faut il faut qu'il y ait quelque chose de naturel. C'est ça. Euh, Parce que là, si, fait...
0: si j'oublie de faire mon autocompassion, puis ben là, je vais être difficile envers moi, Sophie, t'as pas fait ça ton fait. autocompassion. Mais donc, tu l'as pas fait, t'as pas été <rire> douce.
1: C'est <rire> Absolument, absolument. Euh, donc, c'est merveilleux. T'as comme réalisé qu'il y avait, une dissonance entre comment tu te traites, puis quelles sont tes valeurs ou ce à quoi t'adhères. C'est ça. Euh, donc, il y a comme eu ce, ce moment d'épiphanie. Oui. C'est vrai tu si sais, je fais juste un petit, un, un petit pouce sur ce que tu dis un peu plus tôt, c'est nettement plus valorisé d'être dur envers soi. Oui. Hey pouce, baisse pas les bras. Ah oh, ouais. Fais ton fais ton mieux, fais ton 100 Moi je n'ai jamais compris les gens qui disent as juste à faire ton 100 T'as pas besoin de faire plus. Ben, c'est dur de faire son 100%. <rire> c'est dur de faire son mieux tout le temps, tu sais. Puis à l'inverse, c'est pas seulement valoriser d'être doux, compréhensif, compatissant. Non. Ça peut rimer avec, bien écoute, tu te, te complais dans ta difficulté, t'es paresseux ou t'es pas persévérant T'es faible. T'es faible, exactement. Mm -hmm. um, puis je l'entends souvent, les personnes me dire, je savais pas que je pouvais. Mmh. être gentille. Je savais pas que je pouvais m'aimer. Je savais pas que je pouvais faire ça avec moi. là, mmh. euh, Donc, il y a aussi tout un apprentissage ou un réapprentissage de comment tu peux te traiter et comment tu peux entrer en relation avec toi. Mmh. Ça pas de semblant écho avec ce qu'on a appris. Non,
0: mais je pense que j'adore cette discussion. <rire> ah, bien, écoute. Parce qu'on l'amène, on l'amène et c'est un sujet qui oui. me passionne en ce moment. Ah,
1: oh, ben c'est chouette.
0: Moi, je veux juste à la fin de mon podcast, j'aime se poser des questions. Aujourd'hui, pourquoi as-tu de la gratitude?
1: Euh, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir une voix et de pouvoir l'utiliser pour toucher ne serait-ce que quelques personnes.
0: Qu'est-ce qu'un leader positif? Ben, J'ai
1: tout de suite le mot euh, inspirant. Tout simplement, quelqu'un d'inspirant, ouais, qui secoue un petit peu quand on est trop confortable.
0: Oh! C'est important si on est trop confortable. Il oui. <rire> faut se faire changer un petit peu. Un petit peu. Le moment dont tu es le plus fière?
1: C'est dur de dire euh, un moment. Non, j'ai pas un moment. J'ai plein de moments. Quand, quand j'ai accouché, quand mmh. je suis maman, quand je suis proche de mon enfant, euh, quand je sens que je touche euh, j'arrive à toucher des femmes ou faire changer des choses, mmh. ces moments-là.
0: Je me rend plus de fierté. Est-ce que tu lis un livre en ce moment? Euh,
1: J'écoute un livre audio. Moi, j'ai passé au livre audio, puis c'est un livre, un roman policier, La Victime 2117. C'est de Oslo, je me souviens même plus du nom, c'est un auteur scandinave. Okay. C'est un roman policier, puis une victime 2117 qu'on essaie de retrouver. Voilà. OK. Bon,
0: déjà là un roman politique. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Ça t'amène ailleurs, en tout cas, à de tout ce que tu fais. Oui, puis quand ça se passe en Scandinavie, c'est encore mieux. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? Ah, oh.
1: c'est euh, ben, ça, ça revient avec euh, secouer, c'est une femme qui change les choses, une femme qui, qui améliore le sort du monde, de, de ses concitoyens, euh, mm -hmm. une femme qui a de la vision avance dans la direction de sa vision. Mm. Tu vois que tu as un impact autour de toi? Pas aussi grand que je le souhaiterais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je veux voir des lois à être votées. <rire> je, je veux voir quand même des très, très, très gros changements. Je pense que je commence à voir des changements, mm -hmm. euh, mais ça va me prendre des années avant d'être satisfaite, je pense. Qu Qu'est-ce qu que je peux te souhaiter? De voir ces changements-là. Puis c'est à moi et à toutes les femmes, je veux voir ces changements-là. Je veux voir les femmes évoluer dans un environnement qui les estime et qui les respecte.
0: Génial. Si les gens veulent te contacter, discuter avec toi, comment peuvent-ils le faire?
1: Euh, ça peut être via mon euh, mon compte Instagram Meilleur jour mm -hmm. ou par la plateforme, mon site web meilleurjour.com.
0: Donc là, tu t'impliques au Québec et en France présentement?
1: Oui, exactement. Oui,
0: tu as deux chevaux de bataille. Là, parce
1: que ah, j'en ai beaucoup. <rire> <rire> j'en ai beaucoup. Ouais. Ouais, je vais peut-être les choisir, là, mais pour l'instant, oui, j'ai encore l'énergie, j'ai encore la motivation, j'y crois. Donc, oui.
0: Bon, ben, moi, je suis derrière toi. Merci beaucoup, merci, beaucoup Charlotte, d'avoir pris le temps aujourd'hui de me parler.
1: Ça, ça me fait plaisir. Puis merci pour l'invitation.